0: Olá pessoal, eu sou a Arianna Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes, no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. A minha convidada para esse episódio é a Bárbara Blank, engenheira mecânica que também é de Santa Catarina, minha terrinha amada no Brasil, e que já está há mais de dois anos morando e trabalhando na Alemanha. E atualmente atua como project manager em projetos de fornecimento de equipamentos para grandes indústrias de mineração. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Bárbara, seja bem-vinda, Mulheres na Engenharia, é, seja bem-vinda aqui ao podcast para conversar com a gente, contar um pouco da tua história e dessas tuas aventuras trabalhando na Alemanha. Oi, Ariana.
1: obrigado pelo convite, eu estou muito, muito feliz mesmo por estar tá fazendo parte aí, estar tá gravando esse podcast muito muito legal isso aí eu acho que né eu já ouvi algumas vezes os podcasts aí os teus e eu acho uma ideia simplesmente muito legal querendo ou não aí nosso grupo né mulheres que atuam na engenharia só é um grupo muito pequeno eu acho bem bacana mesmo essa ideia de, de alguma forma, estar tá juntando a gente para poder estar tá compartilhando experiências. Obrigado mesmo pelo convite.
0: Bárbara, até para a gente começar e conhecer um pouco da tua história, conta para a gente o que, que te levou para engenharia, e principalmente para engenharia mecânica, que são tão poucas mulheres nessa área. Pois então, eu acho que
1: no final, quando eu olho para trás, hoje em dia, a engenharia mecânica foi um negócio... Aconteceu de uma forma natural. Eu, assim, eu, quando criança, eu era um terror do meu pai, eu, ele nunca falou isso, mas eu tenho certeza absoluta, porque eu adorava desmontar as coisas, eu lembro que uma vez eu desmontei uma bicicleta que eu nunca mais consegui montar, ele deve ter ficado muito bravo, porque ele teve que pagar alguém para remontar a bicicleta, eu sempre gostei bastante, sempre gostei bastante de fazer coisas fora de casa, né, é, meus pais, eles têm sítio, então, meu pai sempre estava envolvido ali, fazendo alguma coisa, né, tipo, ou rancho, ou trabalhando alguma coisa com maquinário, então, eu era uma companheira constante ali, sempre gostei de fazer, né, fazer esse tipo de trabalho, e com o passar do tempo, assim, eu não consegui, lógico, eu pensei em outras, né, outras carreiras, outros cursos, mas de uma forma ou de outra, eu sempre acabava voltando para engenharia, e... Quando chegou mais próximo ali da época do vestibular e coisa e tal, eu estava bastante em dúvida em qual engenharia, tanto que acabei fazendo vestibular para engenharia elétrica. Fiz o primeiro semestre engenharia elétrica. Depois, quando eu comecei no segundo semestre, eu fui fazer mecânica estática. E eu não sei, aquilo lá para mim foi o que despertou, foi o momento que eu vi que, não, o meu negócio é engenharia mecânica. Depois mudei o curso e realmente hoje eu digo que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu realmente me identifico muito, muito mesmo. Eu gosto da mecânica de uma forma assim... Eu não sei como descrever, realmente eu me identifico muito, muito mesmo com a mecânica.
0: Bárbara, a gente que é lá de Santa Catarina é um estado que muitas pessoas elas sabem que tanto Santa Catarina, Rio Grande do Sul, existem muitos descendentes de europeus é, que vivem lá, então... É, seja descendentes de alemães, italianos, húngaros, é, a cultura europeia ela é muito predominante em diversas cidades do sul do Brasil. Uma das coisas também que facilitou muito a tua vida é, e a tua possibilidade de ir para a Alemanha foi de ter conseguido a cidadania alemã, né, por parte de como sendo também descendente de alemães. Então, assim, como é que foi esse processo de conseguir a cidadania e também o quanto que tu acha que ajudou é, na tua ida para a Alemanha, tua adaptação, o fato de tu já estar tá inserida numa cultura alemã desde casa, né, de, querendo ou não, em Santa Catarina muitos hábitos, desde comida, cultura, costumes, é, alemães ainda são muito fortes no dia a dia das famílias. Eu com certeza não posso negar que ter um passaporte europeu ajuda muito
1: aqui, ele acaba diminuindo bastante as burocracias que você tem aqui. Ele não só ajudou quando eu vim para cá, mas ainda hoje continua ajudando. Assim, a questão de conseguir o passaporte foi, para mim, começou, assim, foi uma coincidência. Eu eu sabia, assim como muita gente na, na região, né, de onde, onde a gente vem, Muita gente sabe que é descendente, coisa e tal. Eu sabia que existia essa possibilidade de conseguir uma cidadania, mas eu nunca tinha ido muito atrás disso. Eu, assim, tinha ouvido da minha família que é, alguns descendentes vieram da Alemanha, mas né, nunca com muitos detalhes. Até que um dia eu estava conversando com uma tia da minha mãe e ela começou a me mostrar fotos de quando o meu avô era criança e coisa e tal, e da caixa de fotos, de repente, ela me tirou um passaporte dos meus bisavós. Então, aquilo lá foi o um momento que, realmente, eu comecei a ir atrás, fui ver. Então, assim, foi totalmente coincidência, assim, não foi nada que eu realmente, não, eu vou agora procurar e coisa e tal. Não, começou ali porque eu achei um dos principais documentos. Depois disso, ainda tive que ir atrás de outros documentos. Eu levei cinco anos para tirar a cidadania. Né? Tive algumas dificuldades para achar alguns uma certidão de nascimento e outra certidão de casamento. Só que no final eu consegui, depois a questão da cidadania mesmo, depois de encaminhar a documentação, foi super rápido. Foi questão ali de sete, oito meses mas o difícil mesmo é conseguir documentação, que é normalmente o, o mais complicado para a maioria das pessoas né, que que vão atrás da cidadania. E sobre a questão assim de... A minha família tem tem bastante, tanto que o assim, meu primeiro idioma foi o alemão, né, quando era criança, mas lógico, daí com TV, com escola e coisa e tal, né, português é obrigatório. Né? Então eu fui, eu acabei perdendo bastante o alemão, mas... Ainda hoje, lógico, isso me ajudou bastante quando eu vim para cá. É, um pouquinho que nem andar de bicicleta. Comecei, no começo foi um pouquinho difícil, mas o negócio foi voltando, voltando as palavras e coisa e tal, então ajudou bastante. É, a minha família também tem bastante desse negócio da cultura alemã. Quando eu vim para cá, lógico, isso ajudou, mas sendo bem sincera, eu achava que seria ajudaria muito mais. Quando eu cheguei aqui, eu vi que Realmente existem muitas diferenças ainda. né da, Aquela cultura que o pessoal tem na nossa região, uma cultura, assim é uma cultura mais antiga. O negócio que mudou bastante, a cultura já está bem diferente aqui. Então, por mais que tenha ajudado, não ajudou tanto assim quanto eu imaginava. Então.
0: É, entrando um pouco ali no estilo dos alemães, a gente é... A gente, a maioria dos brasileiros, eles têm muito aquela impressão de que os alemães eles são pessoas que não fazem nada além de trabalhar, que são extremamente inteligentes, rígidos, metódicos, né? que tem até aquelas piadinhas dos alemães como sendo muito bravos, né? e que os brasileiros, por terem aquele, é, aquela fama, de serem mais preguiçosos, de não gostarem de disciplina, de que os brasileiros eles acabam não tendo muita chance de se darem bem trabalhando na Alemanha, né? E eu acho que um pouco dessa percepção também vem do que a gente já estava comentando antes, daquela famosa síndrome de vira-lata que o brasileiro tem, de que brasileiro é pior, de que brasileiro não sabe fazer as coisas, e que eu acho que talvez isso não seja tão verdade assim. Então, depois desses dois anos trabalhando ali, tu já conseguiu fazer uma avaliação melhor, assim, de como que é a diferença de trabalho entre os anos que tu passou trabalhando no Brasil e os anos agora trabalhando na Alemanha. Então, como é que está a tua percepção de, dos alemães e de como que é o método deles de trabalho e até como que os brasileiros, eles podem ter alguma vantagem trabalhando na Alemanha, assim, que tipo de vantagens brasileiros têm, é, vantagens competitivas no ambiente de trabalho, comparando com a maneira como os alemães trabalham?
1: Eu, quando na, quando ainda estava no Brasil, é, no meu trabalho, eu acabava recebendo muitos clientes alemães. Então, eu sempre tive bastante aquela imagem que, realmente, os alemães são super eficientes, eles vivem para o trabalho, são, né, super inteligentes, as faculdades, as universidades são muito melhores, eles acabam aprendendo muito mais. Quando eu vim para cá, eu realmente, assim, eu vim com bastante medo, sabe? Medo de não conseguir trabalhar o suficiente, de, né, o meu, os meus 200% não não serem o 100% dele, então, né, eu tinha um pouquinho essa síndrome de vira-lata que o um brasileiro tem, infelizmente, mas depois desses dois anos, e assim, agora, né, Trabalhei na Alemanha, continuo morando na Alemanha, mas hoje em dia trabalho na Holanda. Então, também já consigo né, ter uma ideia de como é o, como o holandês também trabalha. E eu posso dizer que a imagem que muitas vezes a gente, né, nós brasileiros, temos, principalmente dos alemães, não é exatamente a realidade. Não digo que eles não trabalham bem, eles trabalham bem mas eles não são muito diferentes da gente, né, eles, assim, o 100% deles não é diferente do nosso 100%, a única coisa que eu vejo aqui, o que eu sinto bastante aqui, é eles, lógico, a Alemanha é um país que tem muito mais história que o Brasil, então ele já tem o sistema dele, tanto, né, assim, falando no geral, é, transportes, toda a parte burocrática e também... Todo o sistema dentro das empresas é muito bem definido, né? Ele, ele, ele funciona muito bem. É, mas o que eu vejo hoje em dia, o que eu senti muito aqui, é que por isso está tão definido e os alemães eles não têm nenhum tipo de jogo de cintura, uma coisa que às vezes a gente no Brasil, né, normalmente a gente desenvolve muito bem, porque o Brasil é um país que, querendo ou não, é novo, então tem muita coisa que ainda está sendo feita, as coisas não estão, a forma de trabalhar e tudo não está definido. Então, a gente acaba recorrendo muito a esse jogo de cintura, a esse, né? às vezes a gente chama aí de jeitinho brasileiro, para resolver as coisas. Então, a gente acaba vendo ali um problema e a gente é obrigado a ver várias outras formas de resolver esse problema. Aqui eles não têm isso, porque o negócio funciona super bem. Só que quando acontece um problema, eles meio que, eles param e eles não têm mais essa cultura de tentar achar outras formas de resolver isso. Eles simplesmente, eles param, sabe? Lógico, eu não estou falando que todos os alemães são assim, mas é o que eu vejo bastante no meu dia a dia. Então, nesse ponto, eu vejo, assim, uma grande, um grande ponto positivo do brasileiro é esse negócio de realmente ter bastante, né, esse esse jeito brasileiro utilizado de uma forma boa, né, de uma forma é correta. Então eu vejo isso como uma coisa muito, muito boa mesmo. Lógico que a gente também tem outras coisas boas, eu acho que o brasileiro, ele, por ter uma mistura muito grande de culturas né, nas próprias raízes né? do país, a gente acaba se adaptando de uma forma muito fácil. Então isso
0: ajuda bastante também a nossa vida aqui. Bárbara, até... É, entrando até um pouco na, na comparação acadêmica também, estou é, como uma engenheira formada no Brasil e trabalhando na Alemanha com engenheiros é, holandeses, alemães e de outras nacionalidades. Então, eu diria que o, a tua graduação, a tua engenharia, ficaria atrás do que, do que o deles? Ou a maneira como os estudantes, os engenheiros brasileiros, eles estão sendo formados, eles conseguiriam trabalhar de, em condição de igualdade até na parte técnica mesmo com engenheiros formados em outros países? Olha, assim, para tu ter uma ideia,
1: eu consigo hoje validar o meu diploma né, de engenheira mecânica aqui sem ter que fazer nenhuma aula mais. Eu sei que tem algumas profissões, se não me engano, médico, farmacêutico, você tem que estudar mais uns 3, 4 anos aqui para conseguir validar. Mas hoje a grade das engenharias é muito bem definida mundialmente, então é, eu acredito que nessa parte, né, na questão de universidades e coisa e tal, a gente está em pé de igualdade com os alemães, o que eu vejo aqui, a cultura em relação a, ao que tu está fazendo na época que tu está fazendo a universidade, que assim, ó, eu, lógico, não é todo mundo, mas só que eu vejo que isso é uma boa maioria no Brasil, as pessoas, elas, ao mesmo tempo que estão fazendo faculdade, estão trabalhando, né? Então, você trabalha lá durante o dia, normalmente, à noite vai para a faculdade. Foi o que eu fiz, né? É, aqui, já dificilmente, e eu, assim, sinceramente, até hoje não vi nenhum curso que abre essa oportunidade. O que eu sei que existe aqui é a possibilidade de você estar trabalhando, mas só que você estuda quatro dias por semana, e você pode fazer um tipo de um estágio uma vez por semana numa empresa. Tá? Então, eles, eles levam muito, não levar a sério, mas só que é, o governo e a estrutura aqui, ele te dá muito mais possibilidades de você realmente, no, na, no período que você está na faculdade, focar na, na faculdade, né? então você vai ter mais tempo para estudar e coisa e tal, e o que você vê muito, e isso até é uma coisa que eu estranhei bem no começo aqui, quando eu falava a minha idade, falava que eu já era formada e já tinha alguns anos de experiência, eles me olhavam assim com uma cara de espanto e assim, não acreditando muito. Porque aqui você vê normalmente as pessoas terminando a universidade com 26, 27, 28 anos. Antes disso, eles dificilmente têm alguma alguma experiência realmente no mercado de trabalho. né? Então, eles entram mais tarde no mercado de trabalho. Nesse ponto brasileiro e os alemães, e holandeses e né, uh, europeus, a gente está em pé de igualdade nesse quesito. Eu só vejo que muitas vezes o brasileiro ele precisa dar uma acelerada no começo para realmente conseguir estar tá fazendo a universidade, conseguir estar tá se sustentando. E aqui é um pouquinho diferente. Aqui o sistema realmente ele te dá mais oportunidade de realmente focar mais na universidade no início. Mas eu acho que por um lado, beleza, o brasileiro talvez não consegue fazer tanto isso na época da faculdade, mas quando você chega aqui com 27, 28, 29, 30, é, você tem muito já mais experiência no, né, de empresas, de trabalho do que os alemães, então ali você consegue se destacar, então eu acho que né, essa realidade do Brasil ali tem um ponto negativo, só que também quando tu vem para cá tem um ponto muito positivo, você vem com muito mais experiência para cá e eles olham isso com muito bons olhos na hora de contratar ele, né? A gente tá em pé de igualdade. Eles, com certeza, isso, se não em muitos casos a gente está um pouquinho melhor até em questão de currículo.
0: E eu acho isso também muito importante, até para quem talvez pense em tentar, é, pra, por exemplo, para as engenheiras que talvez pensem em morar fora do Brasil e que às vezes ficam com medo de justamente de se vão ter conhecimento e se vão conseguir trabalhar fora do Brasil como elas trabalham aqui é, numa empresa brasileira. E eu, eu vejo que muito esse receio acaba bloqueando. É, as pessoas de tentarem de mandarem currículo, de aplicarem para as vagas, porque sempre se sentem inferiores quando na verdade não. Acho que na verdade tem que é, tem que ir atrás e tentar. Por mais que às vezes a questão de conseguir uma empresa que se a pessoa não tem cidadania que consiga uma empresa de que com, que faça o processo de visto seja um pouco mais difícil, mas ainda assim existem as possibilidades. Tanto é que eu sou uma prova disso e que eu acabei vindo aqui para o México com a empresa pagando todo, todo o processo de visto e tudo mais. Então, existe sim essa possibilidade, vai um pouco ali de um aviso para as meninas, principalmente que acabam ouvindo a gente, de não terem receio de aplicarem, mandarem currículo e terem certeza de que podem sim trabalhar em outros países é, sem medo. E, Mar, entrando agora um pouco até na, no teu dia a dia é, de trabalho. Tu trabalha como project manager em grandes projetos de mineração, né, numa, numa das maiores empresas do mundo de fornecimento de equipamentos de mineração. Então, assim, como que é o teu dia a dia e como é que funcionam esses projetos? Assim? Porque a gente está falando de projetos grandes e também quando a gente fala de plantas de mineração, por exemplo, a gente está falando de plantas que levam anos para serem construídas, equipamentos de grande porte, muitas vezes, então como é que funciona essa esse esse teu trabalho? A
1: parte de ser project manager, de entrar nessa parte de coordenação, né, de projetos, projetos, contratos, é, assim, é uma área que eu tenho uma verdadeira paixão, né, já tentei, já trabalhei em outras áreas, qualidade, vendas, é, mas... A parte de coordenação de projetos é para mim, é uma das, uma das é, dos trabalhos que você mais tem visão do, do produto. Então você né, que nem no meu caso, meu dia a dia ali eu assumo um pouquinho antes de fechar o contrato né quando ainda está na, na questão de vendas ali fazendo ofertas, então, eu praticamente eu vejo todo o nascimento, eu vejo ali aquela, né, a geração, a geração da oferta, a definição do equipamento, né, da, da, da linha de equipamentos. É, passo por toda a parte de, né, é, realmente, definição, toda a parte do projeto em detalhes, acompanho isso aí, é, toda a parte do, do nascimento, realmente, do equipamento, é, compra do, dos componentes, é, eu consigo acompanhar os componentes que são feitos internamente, a montagem os testes é, até a parte de que o equipamento é despachado ele é instalado no cliente passa por toda a parte de startup comissionamento Para mim a parte de coordenador de projetos é, é imensamente gratificante mas só que ao mesmo tempo também é extremamente, te apresenta desafios diariamente, então esse é um ponto que eu acho que o brasileiro se encaixa muito bem com esse negócio de jogo de cintura, uma coisa que você tem que ter diariamente, porque todo dia vai surgir alguma, algum tipo de problema diferente, algum atraso por algum motivo diferente, algum, algum requisito especial do cliente, e como eu trato com clientes do mundo inteiro, existe muita diferença do que cada cliente quer, por mais que... Você pega lá uma mina de prata na Austrália, você pega uma outra na África, pega uma outra no Canadá. Praticamente o mesmo produto, vai ser praticamente a mesma linha de, né, de produção né, para retirar a, a, realmente o minério, mas é, cada país tem um tipo diferente de legislação, cada cliente tem um tipo diferente de, sei lá, é, é cor de equipamento diferente, é Quesito de segurança, eles querem mais sensores, menos sensores, eles querem sensor desse tipo, sensor daquele. Então, é um trabalho extremamente dinâmico. Se você não gosta de alguma coisa diferente todo dia, se você gosta de alguma coisa mais padronizada, não diria que a parte de projeto seria melhor a área, mas se você realmente gosta de um desafio diário, às vezes até mais... É, é um dos melhores lugares, é um melhores, dos
0: melhores trabalhos que se pode fazer. E até para o pessoal ter uma ideia assim, de como é que funciona a área de mineração e algumas aplicações, você pode até dar alguns exemplos, por exemplo, de equipamentos aplicados em, é, em mineração, exatamente o que, que eles fazem, um pouquinho da... Um overview de como que é o processo produtivo numa mina? Pois então, é, a empresa que eu trabalho, na verdade, é um
1: grupo global, né? É, eles conseguem fornecer praticamente todo o equipamento desde o momento de se abrir a mina, é, retirar material, transportar, fazer toda a parte de beneficiamento para conseguir tirar uh, o, o material que não é necessário do minério, né? É, diminuir o tamanho do minério até um tamanho necessário para que se faça o beneficiamento final. Então, atualmente, na empresa que eu trabalho, ela é parte do grupo, ela trabalha mais com equipamentos para fazer a parte da, da moagem. né? É quando se tira uh, da mina a, a pedra junto com o minério, é, normalmente se tira em blocos maiores e a gente tem equipamentos que vão diminuindo esse esse diâmetro até chegar num ponto em que você consegue realmente separar o que você não precisa do minério. Então, equipamentos que a gente trabalha é o cone crusher, é, a gente tem o HPDR, que é um equipamento um pouquinho mais novo na mineração, ele é desde a época lá, da década de 80, né, 80, 90, mas só que a mineração é um é um campo aí, dificilmente ele aceita novidades, ele é muito demorado para aceitar, sabe? Equipamentos novos, tecnologias novas. Então, você tem que convencer muito o cliente para que ele aceite colocar um equipamento novo. Mas a gente trabalha com isso e também a, questão, a gente trabalha com bombas para fazer o deslocamento. Você Depois, no final, quando você retirou já o minério, você vai ter uma sobra ali ainda de, né, de saibro de terra. E através de bombas e umidificando esse 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 resto você consegue fazer o transporte em vez de usar caminhões ou alguma coisa assim você consegue fazer esse transporte através de bombas para ter uma noção essa empresa onde eu trabalho hoje em dia um dos um, um dos maiores projetos que eles tiveram é em quesito distância para bombear material foi justamente no Brasil. É uma linha de 500 km, 500 e poucos quilômetros que eles fazem através de duas estações de bombeamento. Tem uma primeira próxima da mina. Essa primeira consegue, né, uma bomba consegue bombear ali material a 250 quilômetros, chegando numa segunda estação onde tem uma segunda bomba que faz mais uma vez esse processo, desloca mais 250 quilômetros até o ponto onde essa sobra vai ser despejada e armazenada. É aí um campo bem, bem interessante mesmo. É um dos mais antigos, se for olhar na história, porque a gente aí usa minério né desde os primórdios, mas é um campo assim que, hoje em dia, por causa dessa pressão toda, por causa do meio ambiente e tudo, é um campo que está sofrendo bastante pressão para se atualizar, para começar a optar por novas tecnologias, para estar tá oferecendo é, soluções mais eficientes e seguras. né? A gente teve, um, infelizmente, um grande exemplo aí no Brasil do rompimento de uma barragem. Isso, Esse tipo de, de acontecimento aí é, é o que está forçando bastante essa indústria a se atualizar. Então, eu estou numa empresa que olha bastante para a questão de novas tecnologias, como se tornar mais eficiente, como se tornar mais seguro.
0: E eu acho assim, a área de mineração ela é muito... Ela é uma área tradicional e ela trabalha muito com equipamentos muito robustos, então é uma área que tem que ter uma confiabilidade nos equipamentos é, muito grande, então nisso assim, eu até entendo o fato de ser uma, é, uma indústria um pouco mais relutante na hora de aceitar novas tecnologias e deixar de lado tecnologias que já se tem provado ao longo das últimas décadas como confiáveis e que realmente podem fazer o trabalho, porque como eu tu mencionou, é, bombeamento de 500 quilômetros exigem equipamentos muito robustos, exigem uma confiabilidade muito grande nesses processos, né então até as novas tecnologias acabarem se provando como adequadas e confiáveis, isso leva um certo, um certo tempo e eu espero que sim, seja uma tendência na mineração esse olhar um pouco mais para segurança também, em detrimento de às vezes um pouco do dos baixos custos, até porque o Brasil já teve essas duas grandes tragédias de rompimentos de barragens que acabaram, enfim, acabam manchando um pouco a, a percepção das pessoas com relação à indústria de mineração, mas as pessoas têm que lembrar que todo e qualquer material que elas usam metálico, eles vêm vem da indústria de mineração. Então, é uma indústria que é necessária para as coisas todas as coisas que usamos no dia a dia. Então, se a gente tem uma geladeira, é porque, de alguma maneira, teve teve uma indústria de minério extraindo é, o aço que conseguiu é, chegar ao ponto de fazer as chapas metálicas usadas na geladeira. mesma coisa nos carros, a mesma coisa... No nosso dia a dia, a indústria de mineração ela está muito presente ela acaba sendo muito necessária também. Às vezes as pessoas pensam na indústria de mineração como algo distante, é, e não associam com tudo que a gente usa no dia a dia e que é possível graças aos minérios extraídos da natureza. Hein?
1: É, na verdade, assim, é, é uma indústria, a gente pode dizer que é um mal necessário, né? a indústria de mineração. E mesmo aí para as novas tecnologias que a gente está tentando, né? que nem carros elétricos, querendo ou não, você precisa do lítio para bateria. Então, de onde é que vem? Vem da mineração. É, tanto que é um campo assim que, lógico, assim como qualquer outro segmento, né tem altos e baixos, mas só que você dificilmente você consegue ver né, na, na trajetória da mineração um baixo muito grande, porque ela é é como você falou, ela está totalmente no nosso dia a dia. É, tá lá é, na louça que você utiliza, né você tem a cerâmica, você tem né os garfos você vai também você vai precisar você tem o teu carro, você tem a questão, o asfalto que é utilizado para você, né? Na sua rua ali, para você poder passar com o seu carro. Então, está é, presente em tudo. Você, Inclusive vidro, né? Também. Então, está muito presente no dia a dia. Por isso que eu acho tão importante uh, as empresas de mineração e não só realmente a, as empresas que fazem a mineração em si, as minas, mas também as empresas que fornecem equipamentos olharem cada vez mais nessa direção de conseguir é, ter mais eficiência nos equipamentos, estar tá, utilizando aí menos água, estar tá, poluindo menos, criando ambientes com muito mais segurança para os trabalhadores, para o meio ambiente e também né, para as pessoas em geral que estão lá, vivem é, próximas de Minas. Então, eu acho que isso, isso aí, essa, essa tendência, é uma tendência que vem para ficar, né? não só na mineração, mas eu vejo, no geral, óleo e gás, é, todos os outros mercados, mas com certeza está vindo agora com muita, muita força na mineração.
0: Bárbara, está entrando um pouquinho no nosso momento cultural aqui, é, conta um pouco pra gente como que é essa, essa vida de trabalhando gente do mundo inteiro. Então, como que é trabalhar, a é, visão de trabalhar com pessoas de tantas culturas e maneiras diferentes de trabalhar?
1: Assim, né, hoje, hoje em dia eu moro na Alemanha, cruzo a fronteira todo dia pra Holanda... É, no meu ambiente de trabalho Além dos holandeses Além de né, dos alemães que tem lá Eu trabalho com pessoas da África do Sul A gente tem algumas pessoas Da Austrália Eu tenho uma colega Que ela trabalha em vendas, que ela é da Venezuela É, é uma coisa É um desafio todo dia Porque é um mix tão grande de idiomas E de culturas E de formas de pensar né Que às vezes... Você aí, você tem um bom trabalho para conseguir ter um ambiente tranquilo e ter um, né, uma convivência tranquila. Mas também é é uma experiência incrível porque você acaba aprendendo tanta coisa. É... Eu sei que esses dias mesmo a gente estava sentado lá e daí tinha veio um cliente do Canadá e a gente conversando e a gente falando sobre a questão imobiliária em cada cada lugares aí, então, a gente né, eu consegui falar um pouquinho sobre o Brasil, ele falou sobre Canadá, depois a gente ouviu alguma coisa como é que estava a situação aqui na Holanda, na Alemanha, aí já teve outra pessoa já que veio ali e falou, ah, como é que está a questão na Inglaterra também. Então, é, você acaba é, recebendo tanta informação, convivendo num ambiente desse, que assim, você acaba evoluindo muito mais rápido do que se você tivesse convivendo num ambiente ali com as mesmas pessoas, com a mesma cultura, sabe? Então, eu acho que isso acaba te enriquecendo muito, muito mesmo, você começa a ver as coisas por outros ângulos, né? É, isso eu não digo só na questão, né, no trabalho, mas também na tua vida particular depois e você, você acaba vendo, né? você acaba podendo ter mais ideias como eu posso melhorar, é, existe outras formas de atingir o mesmo objetivo, então eu acho que isso acaba te enriquecendo muito, essa convivência com outras culturas, é uma coisa que eu indico para todo mundo, eu sei que eu já passei por isso no começo da minha carreira, era aquela insegurança em falar com alguém, às vezes por causa do idioma, outras, né, porque você tem aquele certo receio de, tipo, né, sair da tua bolha de conforto aí, mas uma coisa que eu indico com certeza, toda oportunidade que você tem de estar tá falando com alguma uma pessoa diferente, não digo só de nacionalidade ou com outro idioma, mas só que, mesmo do teu país, mas uma pessoa que não faça parte daquele, daquele teu círculo normal ali de pessoas, é é muito bom porque te faz crescer de uma forma absurda.
0: E isso também é uma coisa que a gente sempre comenta muito no podcast, de justamente como essa multiculturalidade, ela é positiva, assim, como a gente cresce como pessoa em ambientes diversos, interculturais, em ambientes com diversidade de pensamento, né, diversidade de hábitos e culturas. Então, acho que é é uma é algo assim que nos traz muitas coisas boas e muitos amadurecimentos como pessoas, assim. Então acho que deve ser incrível essa tua vida ali também, trabalhando com tantas pessoas diferentes. E, Bárbara, até pra gente saber um pouco da tua vida na Alemanha, tem alguma curiosidade, alguma situação engraçada, algum momento assim que tu pensou meu Deus do céu, o que é que eu fiz aqui? Eu posso aquela vergonhinha básica de quem tá morando em outro país? <risos> Olha,
1: assim, ó, esse tipo de história é uma coisa que, assim, né? Quando você você muda de país e coisa e tal, você acaba tendo muito mais experiências num curto período de tempo do que você teria normalmente ainda, né? Morando na mesma cidade que você sempre morou. E lógico que essas experiências sempre envolve algumas coisas super engraçadas, coisas, né, que, assim, eu acho que uma das primeiras e uma das mais marcantes talvez pode ser uma das mais bobas, mais aqui, a questão dos supermercados aqui, é uma coisa se você falar com qualquer um que já morou na Alemanha mora na Alemanha, o que tu pode ter certeza é que isso vai ser um ponto que eles vão ressaltar os caixas aqui, eles são muito rápidos mas assim, ó, muito, muito rápidos mesmo, você não tem ideia então, quando você sai do Brasil que você está acostumado a um negócio um pouquinho mais devagar alguém, às vezes, colocando as compras na sacola, você vem pra cá e o negócio é é tão rápido que você não tem tempo de colocar tudo na sacola, você, você passa por algumas situações, assim, é alemão reclamando na fila, olhando feio para ti, porque você, você já está desesperada tentando colocar tudo na sacola, mas eles ainda olham ali pensando, porra, vai estudar tá devagar, né? É, é uma situação muito, assim, depois que você né, já tem a mesma velocidade... Você começa a rir, mas, nossa, é um negócio desesperador no começo. Porque você tá lá, você, tipo, jogando tudo de qualquer jeito dando a sacola e a mulher do caixa muito mais rápido que você. E já te esperando pra fazer o pagamento, você nem terminou de colocar metade das coisas na sacola. Então, é, é um negócio muito, muito engraçado. É uma coisa simples o dia-a-dia, -dia, mas é, é muito engraçado como é diferente. É, lógico eu tive outras experiências eu, eu tive que tirar a carteira de motorista aqui na Alemanha de novo né é, você consegue utilizar a tua carteira brasileira durante seis meses aqui mas depois se você continuar no país você precisa refazer a carteira. Então nossa eu me senti uma adolescente com 18 anos de novo refazendo a carteira com 30 né? então foi muito engraçado também eu passei por situações muito muito engraçadas. Assim, esse tipo de esse tipo de, de situação aí é difícil você conseguir escapar. Tem uma outra situação, é muito engraçada, hoje eu ainda faço e assim, tipo, não quero nem saber, eu vou continuar fazendo. Como a maioria dos brasileiros, eu adoro usar havaianas, né? eu Quando o negócio a temperatura está agradável aqui, eu uso, eu saio, eu vou para o mercado com havaianas. E até hoje não teve uma vez, uma vez, que não teve alguém que me olhou, assim, de uma forma meio estranha, porque eu estava usando Havaianas. Então, é muito engraçado, sabe? É é uma coisa que, no final, eu adotei de uma forma, porque é aquele pedacinho do Brasil, assim, que né? eu levo comigo. É uma coisa simples, é uma Havaianas, mas, sabe? É, é aquela ligação, aquela conexão que eu tenho, assim, com o Brasil, uma delas, né? Então, eu sinceramente não tô nem aí. Toda vez eles me olham com cara feia, mas tô eu lá de havaianos no mercado, né?
0: Cá entre nós, que cá entre nós é muito mais bonito do que usar a sandália com meia que os alemães usam, né?
1: Gente, se tem uma coisa que... Lógico, né? Cada um com o seu gosto, mas, gente do céu, se tem uma coisa muito estranha, são os alemães no verão usando aquela sandália com aquela meia branca. Então assim ó, eu acho muito mais legal andar de havaianos aqui.
0: Para quem está pensando em se mudar para a Alemanha, ó, fica a dica de começar a fazer o teste da velocidade, fazer um curso intensivo de como passar as compras em velocidade recorde no mercado e de já começar a estudar as plaquinhas de trânsito em alemão, que também é outra coisa importante. E, Bárbara, outra coisa também que é importante a gente comentar, porque assim, eu acho que é um ponto em comum entre nós duas, que a gente sempre teve essa vontade de morar no exterior, né, e tanto é que acabou tu na Alemanha eu aqui no México, e é, até no, na história aqui do podcast do Mulheres da Engenharia, que já tá chegando no episódio 50, que nem eu, não consigo acreditar nisso, mas que já passaram engenheiras aqui que moram nos Estados Unidos, no Canadá, na Eslováquia, Londres, enfim, a mulherada, as engenheiras, elas estão mandando veia arrasando no mundo inteiro, assim, que é uma coisa que eu acho super legal, assim, dá maior orgulho da mulherada. O que que tu falaria para as outras engenheiras que ainda estão no Brasil, trabalham lá, mas que... Tem essa vontade de viver, de morar no exterior e morrem morre de medo, assim, ou tá faltando aquela pontinha de incentivo pra tomar uma atitude? Olha, o que eu digo é, vai.
1: Se você tem essa vontade, é, aproveita. É uma oportunidade incrível. É, você não vai melhorar só como profissional, mas você acaba melhorando muito como ser humano. Você acaba mudando muito os seus conceitos e eu acredito que para melhor você acaba realmente vendo, você acaba sentindo e vendo a importância da tua família muito mais do que né? se você tivesse lá no dia a dia com eles, porque aí realmente você vê como faz falta e como eles são importantes você acaba revendo muito os teus conceitos de amizade, porque pelo menos assim para mim, todas as amizades que eu fiz aqui são amizades assim que eu realmente, eu não lembro, não, né, de ter passado pelo Brasil, não é aquela ideia, né, aquela amizade de ah, momentos bons, barzinho e festa e coisa e tal. É realmente uma amizade de estar ali junto em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Então, eu revi muito esse esse meu conceito de amizade e fiz amizades incríveis que eu sei que eu vou levar para o resto da vida sabe e lógico a questão profissional também você vai crescer de uma forma absurda e eu acho que todo mundo sabe que alguém que trabalhou fora depois né se volta para o Brasil volta com um ponto super positivo no teu currículo porque as empresas realmente gostam de ver isso e não porque ah veio para um país onde as coisas funcionam e aprendeu como funcionam não. Eu acho que é muito mais pela questão de ver que a pessoa foi para fora, né, teve coragem de fazer isso aí e tem essa essa flexibilidade, essa adaptabilidade. Encorajo todo mundo que me diz, ah, eu tenho vontade de ir. Só que, lógico, ao mesmo tempo, eu sou uma daquelas que eu nunca vou te indicar. Ah, você tem vontade de ir? Esquece tudo, vende tudo e vem com a cara e coragem. Não, eu nunca... né? É uma coisa que eu não eu sinceramente não indico. O que eu indico é, você quer vir? Então, venha preparado, porque vai ter, vai ter momentos maravilhosos e a maioria deles, posso dizer que a maioria deles são maravilhosos, as experiências, o que você vai ver, as oportunidades. Só que também existem momentos difíceis. E eu acho que para esses momentos difíceis você precisa estar preparado. Eu passei por alguns deles, e se não fosse essa, essa preparação, esses alguns anos ali de preparação, eu não teria conseguido passar por ele sabe? Então, se você quer vir, venha, mas venha preparado também.
0: E é, eu acho assim também, outro ponto que eu, que eu adicionaria, é que justamente tu não precisa às vezes se mudar do país para começar a buscar alguma coisa. Enquanto tu tá no Brasil, já pode começar a buscar trabalho, a buscar opções, talvez uma opção de estudo no exterior. Então, não é simplesmente ir na loucura, né? É ir Sim. com um planejamento e estruturar essa vontade e fazer com que ela se torne real, né? E eu acho assim, os engenheiros e engenheiras são muito bons em planejamento. Então, de usar um pouco esse conhecimento, essas habilidades, para fazer o planejamento da sua própria carreira e de buscar alternativas melhores para sua carreira. E hoje a gente tem, por exemplo, o LinkedIn, que é uma opção muito boa de buscar trabalho é, em outros países. Então, assim, acho que é um pouco também de, de começar a buscar isso quando se tem vontade, né? Não esperar que a oportunidade bate na portinha, porque dificilmente vai bater. É, e assim, ó,
1: o que eu digo, assim, para quem quer fazer uma mudança dessa e mesmo assim tem muito medo, o Brasil é um país muito grande e você vai achar, você vai achar o mesmo idioma, mas você vai achar culturas muito diferentes. Então, assim, ó, você não precisa se mudar para o México, para a Europa, para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar. Se você realmente tem essa vontade de mudar, então de repente dá esse primeiro passo, se muda né, para um outro lugar dentro do Brasil. Então, eu acho que depois que você dá esse primeiro passo, você começa a se sentir mais seguro para poder dar o próximo passo, mas eu acho que o importante é isso, se você tem essa vontade, mude, independente se a vontade é mudar de endereço, mudar de país ou mudar de trabalho. Então, eu acho que, assim, toda vez que você tem vontade de mudar, mude. Porque é isso que te faz sair da tua zona de conforto. E, querendo ou não, sair da zona de conforto é, significa aprender. Ter experiências podem ser boas, podem ser ruins. Mas você aprende. Eu acho que qualquer aprendizado é extremamente
0: importante. Bárbara, até tá para a gente finalizar e aqui... É, tu poderia deixar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente, uma mensagem assim de desses teus anos todos de carreira, todas as experiências que tu já passou, assim, qual que talvez é um um aprendizado ou até uma recomendação de livro, alguma coisa que tu gostaria de deixar aqui para quem está ouvindo? Olha, eu
1: acho que né, um dos conselhos, uma das coisas que eu digo é se você realmente tem na né, vontade de fazer, faça, mude. Outra coisa que eu sempre tentei seguir na minha carreira e posso dizer que isso até hoje me ajudou, eu sempre me preocupei bastante em realmente ser feliz com o trabalho que eu faço, né? Tudo bem que salário é importante, dinheiro você precisa, mas tente achar alguma coisa em que você realmente que você realmente tenha paixão. Que eu acho que independente de qual é o salário que está entrando aí na tua conta ao final do mês, se você não vai para um trabalho em que você não se sente, pelo menos, um pouco feliz, que você não tenha né um paixão, amor, é muito difícil você conseguir levantar da cama para fazer isso. Eu acho que isso é meio que uma... Não dá para dizer que é uma perda de tempo, não né, não queria usar essas palavras, mas é... É uma forma de você estar tá gastando sua vida aí com uma coisa que né, não vai te agregar tanto assim. Eu acho que isso é importante. Tenta buscar felicidade no trabalho que você faz, né? Tenta gostar disso. Tenta buscar isso também fora, na vida particular, ser feliz, fazer coisas que você realmente gosta, né? Nunca fique preso a alguma coisa porque de alguma forma a sociedade ou alguma, né? Alguma coisa te diz que você deveria fazer isso, não? Se você acha que você estaria mais feliz fazendo outra coisa, faça. Vá atrás dos seus sonhos, dos seus planos, né? É isso que eu, que eu diria e
0: que digo para todas as
1: pessoas que, que me pedem algum tipo de conselho.
0: Mas, Bárbara, eu queria te agradecer muito pela presença aqui no podcast. Muito bacana a nossa conversa, adorei. E adorei receber a segunda conterrânea de Santa Catarina participando aqui. Então, são episódios sempre muito muito especiais de trazer as engenheiras da Terrinha. Então muito obrigada pela presença. Imagina
1: eu que agradeço muito pelo convite. É, é muito, eu acho que é muito legal dividir experiências porque é ou você ou uma pessoa que né não passou por isso ouve e de alguma forma se prepara um pouquinho talvez para né passar por essa experiência ou mesmo outra pessoa que já passou por essa experiência e se identifica. Eu acho isso legal porque você não se sente tão sozinho em algumas experiências, então eu acho isso isso bem bacana. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Foi muito muito legal poder dividir um pouquinho aí da minha experiência, do, né? Tanto no trabalho quanto quanto pessoal.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar um e-mail para ariana@mulheresnaengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresnaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.